1: Destin brisé Par Jean-Baptiste Drouet, rédacteur en chef du magazine France Dimanche Destin brisé
0: Chapitre 4. La descente aux enfers Que sait-on de la vie privée de cet artiste à la personnalité complexe et secrète Peu de choses. Celui qui a l'habitude de dire « j'ai réussi mes amitiés, mais raté mes amours » peut compter sur une poignée de vrais fidèles. Lynn Renault, Jacques et Bernadette Chirac, Michel Drucker, Chantal Goya et Jean-Jacques Debout en font partie. Il est aussi lié plus intimement à Jacques Chazot, l'arbitre parisien des élégances, que Thierry surnomme affectueusement « l'humour de ma vie ». Jacques Chazot, danseur étoile mais aussi écrivain, surnomme l'imitateur « Le bébé que je n'ai pas eu ». Pour le Luron, c'est bien plus qu'un ami. C'est son mentor, son père de substitution qui lui ouvre les portes du Paris mondain et qui enseigne aux petits banlieusards de Bagneux les codes de ce milieu très fermé. Jacques Chazot, homosexuel revendiqué, ami de François Sagan et de François Mauriac, fait découvrir au jeune homme fasciné le milieu noctambulgué de la capitale. Car le Luron aime les hommes. Mais pour ne pas heurter son public et sa mère, il a toujours dissimulé son homosexualité. En revanche, comme l'explique Harvey Hubert, il n'en a jamais fait secret auprès de ses plus proches amis et collaborateurs.
1: Thierry, il était en fait extrêmement carré. Il était euh, euh, homosexuel, du moins majoritairement, parce qu'il a, il a eu pas mal d'aventures féminines aussi. Hein. Enfin, il, il était euh, homosexuel, il ne s'en cachait pas, dans, dans la vie il ne s'en cachait absolument pas. Par contre, il était public. Donc sa vie privée, c'était sa vie privée, il n'allait pas l'étaler au grand jour et à la une euh, des journaux. C'est un choix que font beaucoup de célébrités encore aujourd'hui, d'avoir une vie privée euh, qui reste privée et de ne pas l'utiliser pour faire sa promotion. Donc, euh... Mais il était très carré et tous les gens qui le côtoyaient savaient qu'il était euh, homosexuel ou du moins qu'il avait pas mal de relations homosexuelles, savaient qu'il adorait sortir et qu'il adorait faire la fête. Et quand on parle de ces lieux où il allait, bah par exemple, vous prenez le 7 qui était rue Saint-Anne, c'était un lieu où on retrouvait le tout Paris. Hein. C'était pas un lieu, alors un lieu. Fabrice mère qui le tenait ne se cachait pas de ses préférences homosexuelles, mais il, il accueillait le tout Paris.
0: Les journalistes, parfaitement informés de son orientation sexuelle, jouent le jeu. Combien de fois les magazines People, Ici Paris ou France Dimanche en tête, ne l'ont-ils pas fiancé une ravissante princesse ou une jolie actrice dans un article, on lui prête même une liaison avec la comédienne Anne Pario. Le Luron s'en amuse. Mais entre les spectacles, il souffre de se retrouver seul, face à lui-même. Lui qui aurait tant aimé connaître le doux bonheur de la vie de famille, ne supporte pas les silences des immenses appartements successifs qu'il s'est offert à Paris. François Divo confirme cette peur de la solitude qui minait son ami. Est-ce qu'il souffrait de la solitude Oui, j'en suis certain. En fait, Thierry souffrait, de je pense, parce que je crois pouvoir dire qu'on était très amis. En revanche, sauf quelques petites phrases comme ça, on, on a eu des discussions sur plein de choses. Mais il ne s'est jamais confié à moi sur cette partie très personnelle de sa vie. Peut-être considérait-il qu'il y a des choses que je ne pouvais pas comprendre, mmh, je mmh. ne sais pas. Mais en revanche, oui, je sais que qu'il adorait les enfants, par exemple, et que pour lui, c'était une vraie tristesse de ne pas avoir d'enfants. Ça, je le sais, parce que dès qu'il y avait des enfants, il était ravi, il, il adorait les enfants. Alors, le soir, une fois le rideau tombé, il fréquente les boîtes gaies de la rue sainte anne en multipliant les rencontres masculines d'une heure, d'une soirée ou d'une nuit. Sa sexualité est débridée et insouciante. Il collectionne les partenaires et les aventures. Le 6 août 1983, il apprend, à la lecture du monde, le chanteur allemand Klaus Nomi, homosexuel est mort à New York, d'une étrange et dévastatrice maladie. A l'époque, on parle d'un cancer gay, fléau que les professeurs Gallo et Montagnier vont bientôt identifier comme le virus du sida. Mais Paris reste une fête et les homosexuels ne s'en inquiètent guère. Les malheureux ne savent pas que le virus est déjà là et que les contaminations se propagent à un rythme effrayant. En proie à une fatigue récurrente depuis le début de l'année 1985, le Luron va vivre un samedi soir de décembre au Théâtre du Gymnase, la pire soirée de son existence. Hervé Hubert a été l'un des rares témoins de cette épreuve vécue par un artiste admirable de courage. Il va endurer l'indicible, mais garde un tel professionnalisme que les spectateurs ne se rendent compte de rien.
1: Et là, un soir, euh, de décembre 1985, euh, il sort de sa loge et il ne peut pas descendre l'escalier. Euh, sa jambe était bloquée. Donc il appelle, euh, nous appelle, nous, ses techniciens, euh, je sais pas ce que j'ai, une sciatique, je sais pas ce qui se passe, euh, euh, j'ai ma jambe qui est bloquée donc on le descend à main d'homme euh, et j'ai dit écoute si tu veux on annule le spectacle tu n'es pas, pas en état non, non je vais le faire il euh, n'y a, a, a pas de raison euh, mais euh, je, je vais tout faire assis et en sortant de scène il a senti que ça avait empiré que ça allait pas et fort heureusement on avait dans la salle euh, un de ses amis euh, Daniel Varsano qui était très au fait euh, de l'évolution de la maladie et de ses symptômes et qu'il qu a tout de suite dit écoute c'est pas normal je t'emmène à l'hôpital Larry et le temps d'arriver à l'hôpital de la Riboisière, d'être pris en charge, Thierry tombe dans le coma. Et finalement, Thierry euh, sort de son coma. Et là, le, 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 le chirurgien, le docteur médecin qui l'avait euh, soigné, donc me, me convoque et me dit écoutez, voilà, je, je suis désolé de vous l'annoncer, mais Thierry a le sida. Ce qu'il a eu, c'est une toxoplasmose cérébrale, qui est une maladie opportuniste euh, du sida. Voilà, il va lui falloir un suivi. Euh, Très proche, je ne vous cache pas que l'espérance de vie n'est pas très optimiste. Et je l'ai vu sortir du bureau voilà, avec le regard euh, sombre. C'était quelqu'un de fort, donc. Euh, enfin, quand même, on vous annonce que vous êtes condamné à mort. Hein, vous avez ça.
0: Très diminué par sa maladie au début de l'année 1986, il veut tenir coûte que coûte jusqu'au spectacle qu'il doit tenir au Palais des Congrès. « Je me battrai jusqu'au bout même si je dois mourir sur scène », avoue-t-il à son amie Lynn Renault, bouleversée. La comédienne informe Jacques Chirac que la situation devient tragique. Chirac use de son amitié auprès de George Bush pour lui faciliter l'accès à un nouveau protocole à la ZT prodigué au National Cancer Institute de Bethesda à Washington. Seuls 25 cobayes triés sur le volet y ont accès. Le luron. Qui s'envole pour les États-Unis en mars 1986 sera le 26e. Grâce à ce traitement, il va mieux lors de l'été 1986, mais ce n'est qu'un répit. La maladie le rattrape inexorablement. À bout de force, il vend son appartement de la rue du Cherche-Midi pour s'isoler dans une suite au crayon, le palace parisien de la place Vendôme. L'équipe du professeur Léon Schwarzenberg, qui le soigne jour et nuit, médicalise la suite. Roberto Galbès tente alors de voir son ami une dernière fois, en vain. J'ai dit ce que je peux voir Thierry Il savait qui j'étais.
1: Et m'a répondu Son lot. Donc, Thierry, ne, ne, là, il ne veut plus recevoir personne parce qu'il dit qu'il n'est pas présentable et qu'il est avec Chazot. J'ai dit D'accord. J'ai dit Vous, vous l'embrasserez pour moi. Dites-lui que je l'aime. Il me dit Je ferai la commission, mais je crois qu'il le sait. Et voilà, et je, je l'ai plus revu.
0: Famélique à faire peur, les yeux creusés par trop de souffrance, Thierry Leluron refuse désormais les visites, à l'exception de Jacques Chazot et d'une poignée d'intimes. Le tout Paris bruisse de son agonie. Informé de son calvaire, François Mitterrand, pourtant l'ennemi juré d'hier, est bouleversé. Lui qui lutte depuis des années contre le cancer écrit une lettre au professeur Schwarzenberg. Elle se termine par ces mots. Auriez-vous l'obligeance de bien vouloir lui transmettre Un message d'encouragement de ma part. Thierry Le Luron, assailli par les infections opportunistes, entre dans la nuit. Hervé Hubert, fidèle entre les fidèles, présent jusqu'au bout à ses côtés, nous raconte les derniers instants de l'artiste.
1: Quand Thierry est mort euh, dans sa suite, dans la nuit du 12 au 13 novembre 85, 86, pardon, au petit matin, euh, j'ai été voir le directeur de l'hôtel pour lui annoncer la mort de Thierry. et Il a eu ce mot formidable où il m'a dit « Écoutez, on ne meurt pas dans un palace ». Donc je vais vous demander un, un grand service, c'est de le faire transporter dans une clinique et d'annoncer qu'il est mort dans cette clinique. Donc ce qu'on a fait à l'époque, et à prescription maintenant, on a fait venir une ambulance, ce qui n'est normalement pas autorisé, puisque pour transporter un défunt, il faut une autorisation spéciale, qu'il l'a pris, qu'il l'a transporté dans une clinique où, où on a déclaré sa mort à l'époque. Et ça a été euh, quasi un deuil national à l'époque. Hein. On a organisé ces funérailles au théâtre de la Madeleine avec une exposition du corps qui a eu lieu dans la crypte de la Madeleine. Il y avait une file d'attente interminable pendant les trois jours d'exposition du corps qui faisait tout le tour de la place de la Madeleine. Et quand on a fait le, la cérémonie des obsèques à l'intérieur de, de la grande nef de la Madeleine, on avait sonorisé toute la place de la Madeleine qui était noire de monde, noire de monde. Et il y avait quasi autant de monde que pour la mort de Johnny.
0: Le 13 novembre 1986, à 34 ans, Thierry Le Leron pousse son dernier souffle. Avant de partir, celui qui reste aujourd'hui encore l'imitateur préféré des Français avait exprimé deux volontés. Ne surtout pas divulguer le nom de sa maladie, afin de protéger sa mère adorée et sa famille. Et lors de ses obsèques, il a voulu que l'on diffuse une chanson chère à son cœur, que Charles Aznavour a composée pour lui en 1980, intitulée « Nous nous reverrons un jour ou l'autre ». Thierry Le Leron y donne, avec ses paroles prémonitoires, Rendez-vous à son public tant aimé dans l'au-delà.
1: Nous nous reverrons Un jour ou l'autre Si vous y tenez Autant que moi Prenons rendez-vous Un jour N'importe où Je promets que j'y serai Sans faute à Noël Comme à la pentecôte en la comme à Tombouctou,
0: plus on est de fous, plus on rit de tout, nous nous reverrons un jour ou l'autre, j'y tiens beaucoup. Si vous avez aimé ce deuxième podcast de la collection Destin Brisé, faites-le savoir autour de vous et parlez-en. N'hésitez pas à le commenter, à le partager et à vous abonner pour découvrir d'autres épisodes.
1: Destin brisé.